0: El podcast que us convida a emprendre un viatge fascinant. Us heu preguntat mai quin és el vostre lloc preferit del món? Quin és aquell indret on us agrada tornar sempre? Aquell racó on us sentiu més a gust? Si us atureu a pensar-hi, segurament us sortirà un lloc que us estimeu especialment, perquè el relacioneu amb una experiència agradable, bonica, viscuda allà, perquè el vinculeu amb un record i amb un estat d'ànim, o potser perquè és on us sentiu en pau i protegits.
1: Doncs avui visitarem el lloc preferit d'un dels pintors més cèlebres del nostre país, Joan Miró perquè, tot i que va néixer a Barcelona i va viure i viatjar llocs que el van captivar molt, com París, Mallorca i, més endavant, Nova York i el Japó, hi ha un indret que estimava d'una manera especial. Un lloc on sempre tornava. Avui ens desplaçarem fins a Montroig del Camp, a la província de Tarragona, per visitar el lloc favorit del pintor català. Us donem la benvinguda al Mas Miró.
0: Joan Miró va néixer a Barcelona l'any 1893. El seu pare era un home pràctic i realista, tot el contrari que la seva mare, que era molt més sensible. La seva infantesa va ser força solitària. Ell sentia que el seu pare, que era un home molt fred, no se l'estimava gaire. I la seva mare, pobra, havia perdut dos fills abans de donar al llum la seva germana Maria Dolorsi a ell i sempre estava més aviat trista. A l'escola tampoc no va destacar entre els seus companys. En Joan era poc popular. Però allà, a l'escola, va rebre les primeres classes de dibuix i va descobrir que, pintant, s'ho passava d'allò més bé.
1: La seva manera de trobar-se millor, doncs, era dibuixar i també fer llargues passejades pel camp. Els estius li agradaven a en Joan perquè amb la família marxaven de la ciutat i anaven al poble, a Cornudella de Montsant Al petit li encantava observar la natura Passejava pels camins dels pobles de l'entorn Com Porrera, Ull de Molins, Prades i Siurana I sempre duia a sobre un quadern de notes Podia passar-se hores contemplant el vol de les mosques O de les libèlules, o de les uranetes O mirant les formes de les roques i dels còdols.
0: De vegades, el seu pare se l'emportava a caçar i el petit Joan ho observava tot amb entusiasme i quan el pare s'emburlava s'enrabiava molt
1: Pare, mira el cel és de color porpre
2: El cel és blau, Joan sempre ha sigut blau
1: Però en aquestes hores, abans que sortia el sol es veu porpre mira-te'l bé
2: Ara veus el món de color aines tu? Oh va, no diguis majanades has de tocar més de peus a terra, Joan
1: Quan tenia 14 anys el pare el va inscriure a l'Escola de Comerç. Ja us podeu pensar que aquella no era pas la carrera que interessava en Joan, així que combinava aquells estudis amb els d'art, que sí que li agradaven. Quan va acabar els estudis de comerç, el seu pare li va trobar feina de comptable a Barcelona. Treballava a la casa d'Almau i Oliveres, especialitzada en drogueria. En Joan odiava aquella feina i això li va costar una crisi nerviosa. De cop i volta, es va posar malalt. Va contreure la febre tifoida, una malaltia força greu que el va deixar ben planxat.
0: Per recuperar-se de l'ansietat i de la malaltia, el jove es va traslladar a la masia que la família acabava de comprar-se a Montroig del Camp, a Tarragona. Aquells aires li van anar molt bé.
1: Montroig és més que un poblet. Montroig és un retorn a la vida. Ja ho pots ben dir. Aquí t'has curat del tifus. A més... Aquest indret del món té un aspecte gairebé màgic. T'agrada, eh? Ai, quina
2: llàstima que ara te'n tornaràs a Barcelona a fer de comptable.
1: No pas. Aquí he acabat de confirmar el que sospitava. Que la meva autèntica vocació és la pintura.
0: En Joan va quedar enamorat d'aquesta petita població i del seu paisatge. Així, doncs, va passar la joventut a cavall de Barcelona i Montroig. A Barcelona continuava aprenent tantes tècniques artístiques com podia i a Montroig seguia en contacte amb la terra i amb la natura, que era la seva font d'inspiració
2: principal. Sempre fa servir uns colors molt
1: vius, Joan. Són els colors de Montroig. Mireu, el color roig és el color de l'ermita de la Roca, i el que dóna nom al poble. El color blau és el cel de Montroig. És el verd dels garrofers i el groc és la joia de Montroig, les seves floretes i les seves plantes.
0: I com és el Mas Miró, aquest lloc de pau, o calma i inspiració que tant agradava l'artista? Doncs el Mas Miró està format per una sèrie d'edificis de diverses èpoques, des del segle XVIII fins al segle XX. La Masia, que originalment era coneguda com el Mas d'Enferratges, presideix el conjunt i l'havien fet construir feia anys els marquesos de Montroig. Al costat d'aquest edifici central hi ha la Casa dels Masovers. També hi ha una construcció que feia de galliner i una altra de corral.
1: Al Mas Miró també hi ha una capella d'estil neogòtic construïda el 1916 per desig del pare de Joan Miró. En un principi, es tractava d'un oratori privat, amb accés a l'interior des de la mateixa casa, però finalment els Miró van fer-hi construir una porta a l'exterior perquè els pagesos dels voltants també poguessin fer-la servir. I a pocs metres de la Masia és on hi ha el taller. És a dir, que el taller no el tenim dins de la Masia, sinó que està en un edifici a part. I allà és on Joan Miró es dedicava a la creació artística. És un espai concebut pel mateix artista per poder-hi practicar l'escultura, una altra disciplina artística que apassionava Miró. L'espai encara conserva el pas de Miró. Estris, esbossos, materials i objectes diversos. I a les parets, destaquen uns grafits que hi va pintar per representar-hi les seves idees.
0: Joan, no prefereixes fer els esbossos en paper en lloc de fer-ho a les parets?
1: Desbossos en papers? En tinc centenars, però si bufa una mica de vent, se'n van volant. Et ben asseguro que els que faig a les parets els tinc sempre a mà. <laughs> Miró passava moltes estones al taller. Era una persona introspectiva, distant i sempre treballant de manera obsessiva. Qui entrava al seu taller se'l trobava concentrat, pintant o esculpint i podia sentir l'olor d'oli d'aigua i d'acrílic. I per tot arreu, colors i dibuixos. A més d'esquitxades per terra, pinzells humits, pots de pintura i més endavant de gasolina, les escampades, la bata de pintor... En aquell taller ho tenia tot. I si volia inspirar-se, només calia que tragués el cap per la finestra o passegés una mica. Davant de l'edifici
0: principal hi ha el jardí, on destaquen uns arbres majestuosos, els eucaliptus. També hi ha una glorieta, un espai molt singular que va acollir moltes vegades Miró, que aprofitava la seva ombra i la seva tranquil·litat per pintar. Allà, a la glorieta, és on va pintar la baileta, un retrat de Consol Boquera, que era la filla dels masovers del mas Miró al començament del segle XX. Perquè Miró no només pintava paisatges i elements del poble,
1: també retratava
0: personatges.
1: Què, Consol, ja estàs arreglada? Sí. Doncs vinga, som-hi, que anem a pintar.
0: Anem a la Glorieta.
1: Ah, això mateix, igual que ahir, que he d'acabar el teu retrat. En aquell
0: mas i el seu entorn, Miró trobava les condicions per treballar, en contrast amb la ciutat, que tenia massa i, massa soroll i poca natura. De fet, el seu llenguatge pictòric neix del contacte amb la natura, el treball dels pagesos i les coses més quotidianes. Miro gaudia passejant i dibuixant els camps que envoltaven el mas, que ens hem d'imaginar amb garrufers,
1: oliveres, horta i ametllers. El garrufer és un arbre enorme que no perd mai les fulles. Fa arrels a la terra de Montroig, com jo, que tinc unes arrels als peus, que són les que m'han donat força. <ríe> Així et sents, Joan? Com si tinguessis arrels? <ríe> sí, tal com et dic. Jo he estat sempre en contacte amb Montroig, no hi he perdut el contacte i això m'ha donat una força d'arbre en la meva obra. No una força humana, sinó una potència vegetal.
2: <ríe> em penso que no hi ha millor manera de descriure la teva manera de pintar.
0: <ríe> Miró solia pujar a peu cada estiu a la muntanya de la Mare de Déu de la Roca perquè li agradava molt mirar tots els detalls que trobava pel camí de pujada, des de les plantes i els arbustos fins a les pedretes i les formigues.
2: De debò t'adones a mirar les formigues?
1: Una formiga és tan important com una muntanya.
0: La posició de l'ermita de Sant Ramon i les formes cúbiques del Panyal Roig, desafiant les lleis de l'equilibri, van captar l'atenció del jove Miró i li van inspirar quadres com el titulat Mont roig sant Ramon. També li agradava anar a nedar. Baixava a peu des del Mas Miró pel barranc de la Pixerota i quan arribava a la platja de Mont Roig, que també va pintar en un quadre que es deia així, i agafava pedres, troncs i arrels Que després transformaven escultures al seu taller
2: Joan, com es nota que ets artista? Per què ho dius? Perquè jo collo pedres Arribo a casa i són pedres i prou Però tu culls una pedra i es converteix en un miró Ja ho veieu
1: Montroig tenia miró ben enamorat Per això hi ha tants quadres on surten els seus paisatges i els seus racons però si hi ha un quadre icònic, una pintura que destaca per damunt de totes les altres i que més va suposar un abans i un després en la carrera de l'artista és la masia i representa precisament el lloc que avui estem visitant
0: Miró tenia 27 anys i voler posar en un quadre tot el que s'estimava del camp, com si fes una mena d'inventari pintant tot el que hi havia en aquella masia que l'omplia de felicitat. Els animals domèstics, cadascuna de les eines i els estris de pagès, les plantes i els animals, des d'un gran arbre fins a un cargolet. Així va crear la masia, pintant amb gran atenció el detall Fulla per fulla, branca per branca i briderba per briderba, el que es coneix com a pintura detallista.
1: Crec que és insensat donar més valor a una muntanya que a una formiga, i això els paisatgistes no ho saben veure. Si he de passar-me hores i hores per donar vida a la formiga, ho faré, i l'esborraré i la tornaré a pintar si no té tots els detalls ben pintats.
0: No us penseu que va ser un quadre que va pintar en un parell de tardes, no. I va treballar durant nou mesos i cada dia hi dedicava set o 8 hores va començar la masia Montroig pintant directament del natural va tornar-la a treballar a Barcelona i va acabar-la a París on va començar a viure perquè era la capital artística del moment a Europa abans de començar el quadre havia fet molts dibuixos preparatoris d'animals i de flora però el que li interessava més de tot era
1: l'arbre del mig un eucaliptus tinc la sensació que és un arbre vivent que té una vida secreta he de desentrellar el seu misteri
0: per pintar amb tant de detall? Al principi collia fulles i se les emportava al taller. Però quan estava a París no podia veure directament allò que volia pintar. Sabeu què va fer? Demanava que li enviessin les herbes i les flors de Montroig en un sobre. Evidentment li arribaven seques, però en tenia prou per continuar treballant aportant-hi tant de detall com volia. En aquell quadre hi va posar tot el que s'estimava del camp. Cada bocí d'herba, cada escarabat, cada cargol, cada conill, cada cabra, tot va ser meticulosament retratat per deixar constància del món que formava aquella granja que tant estimava.
1: El quadre «La masia» no es va entendre a París. La gent el criticava força i no els agradava.
0: «És estranya tot sembla desordenat». Donc jo
1: t'ho diria al revés.
2: Està tot massa ordenat, no es veu natural». Sí, sembla que ha fet a pedaços aquesta pintura. Uf.
0: i és massa gran.
2: No
1: m'agrada. A París, Miró va demanar ajuda a Picasso, que li va presentar Paul Rosenberg, galerista i posterior marxant d'art de Miró, i li va proposar una idea que no li va agradar.
2: Em miri, senyor Miró, aquí a París la gent viu en uns pisos força petits. La pintura... No es podria tallar en quatre bocins?
1: Miró, esgarrifat amb aquesta idea, es va emportar el quadre a un cafè de la ciutat, on es va exposar una nit. La història de la pintura va fer un gir quan l'escriptor Ernest Hemingway va visitar aquell cafè nocturn, va conèixer Miró i va decidir comprar el quadre l'any 1925 per dos o tres francs. I aquest fet va rellençar la carrera del pintor, que en aquells moments no estava passant pel millor moment. Actualment, la pintura és a la National Gallery de Washington.
0: Us animem a visitar el Mas Miró, on l'artista català va passar tantes hores de treball i felicitat. Podreu passejar pel seu jardí, veure els eucaliptos i la glorieta, entrar a la masia, conèixer el seu taller, la part més íntima de Miró. Hi ha tantes coses que descobriríem en aquell taller, si les parets parlessin. També s'hi fan visites teatralitzades, on una masovera us explicarà tots els detalls i les anècdotes. I també s'organitzen activitats per a petits i grans. Fins i tot, des del Mas Miró, podreu començar una ruta pel paisatge emocional de l'artista, que us farà passejar per Montroig, on podreu trobar tots els elements que Miró va pintar als seus quadres. Gaudiu del lloc que tant va fer gaudir Miró, el lloc on sempre tornava, el lloc que més va àstimar.
1: Si voleu saber més sobre el Mas Miró, entreu al web patrimoni.gencat.cat barra si les parets parlessin. Descobriu els jocs interactius i les propostes d'activitats que trobareu al web.
0: Si les parets parlessin, un
2: podcast de Patrimoni Gencat.